这里是美国之音的中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的时事经纬节目。首先，请听最新的国际新闻。各位听众朋友，早上好，我是燕青。美国国务卿克里在以国务卿的身份对埃及进行首次访问期间。会晤了埃及政府官员，还有一些反对派的政治人物。埃及反对派领袖当中有一些人拒绝同克里会面，原因是在他们看来，美方在埃及目前的政治斗争当中，选择了同目前占据统治地位的穆斯林兄弟会站在了一起。拒绝和克里会面的，包括有担任埃及反对派一个重要组织领导人的。埃尔·巴拉迪，还有另外两个反对派领导人，其他一些反对派人物和克里见了面。克里在和埃及外长共同举行的一个新闻发布会上表示，他到埃及来是要表示对埃及民众的支持，并不是要在埃及的政治进程当中表示站在哪一边。就在克里和埃及外长召开新闻发布会之际。外面有数十人在抗议。在叙利亚方面，有活动人士说，叙利亚政府军和反对派武装人士在北部城市拉卡郊外发生了一场激战，双方都有多人死于这场激战。反对派方面的叙利亚人权瞭望台星期六表示，发生在拉卡郊外的这场激战持续了好几个小时，迫使很多人都逃离这个地区。总部设在英国首都伦敦的这个组织说，交战过程当中，针对哨所的袭击、空袭以及迫击炮的发射都有发生。美国国务卿克里在于星期六赶赴埃及之前，在星期五就叙利亚的危机和土耳其方面举行了会谈。星期四在罗马，国务卿克里还宣布给予叙利亚反对派六千万美元的援助。这是美方首次宣布对旨在推翻叙利亚总统阿萨德政权的反对派予以非武器性的援助。叙利亚外长在访问伊朗期间表示，阿萨德是否留任的问题，将要由定于明年举行的叙利亚总统大选来决定。另一方面，北约星期六对阿富汗方面表示公开道歉，原因是北约的部队人员在阿富汗南部。错杀了两名阿富汗孩子。美军将领丹福特是北约驻阿富汗的总指挥。他说，国际间的部队人员在刚刚过去的这个星期四，在一次军事行动当中，错将两名阿富汗男孩当作激进分子。丹福特对这两名阿富汗男孩子的被错杀表示公开道歉，并对这两名阿富汗男孩子的家人。质疑了惩治的慰问。北约方面没有明确表示是哪一国的部队的官兵错将以上两名阿富汗男孩子当作激进分子，但是有报道说，来自澳大利亚的部队官兵负责驻守在那一带。以上是几则国际新闻，接下来请您收听《美国之音》今天早上录制的时事经纬节目。
各位听众好，欢迎收听三月二号星期六的《美国之音》时事经纬节目，我是大卫。在这个小时的节目时间里，我们将主要为您播报以下一些内容。首先是中国国家电视台星期五全程直播死刑过程，在中国互联网上引起激烈辩论。此外，我们还要为您报道，民进网旗下外参月刊表示。虽然中国政坛在洗礼新政下刮起廉政风暴，但是贪腐本身不一定会让中共政权垮台。另外，我们还要为您报道，中国政府很快将批准一个投资一千亿元人民币的航空发动机研发项目。有关详情，接下来就请听我们《美国之音》时事经纬节目的详细内容。回到美国之音时事经纬节目的播报现场，中国国家电视台星期五全程直播死刑过程，在中国互联网上引发激烈的辩论。有网民称这是现代版的枭首示众，堪比文革期间的死刑犯游街示众。有关详情，请听美国之音记者东方从北京发来的报道。洛杉矶时报称，中国国家电视台直播死刑过程。为电视真人秀的极端。二零一一年十月五号，十三名中国船员在湄公河金三角泰国水域遭到贩毒集团的杀害。中国方面联合泰国警方抓捕并引渡了诺康等人。诺康等四名罪犯星期五在云南被注释执行死刑。中国国家电视台对死刑进行了四十分钟的现场直播。此举在微博上引发了对电视新闻伦理和死刑的激烈辩论。由于央视在新闻节目中实况播出罪犯在死刑前的独家采访，心理学家批评电视台的这种做法会对儿童心理造成潜在的伤害。法律专家则称此举无异于对执行死刑的罪犯游街示众。中国维权律师刘晓元。在博客中，以及在接受外媒采访的时候称，此举违反了《中国刑事诉讼法》第二百五十二条的规定，也就是对死刑犯不能示众。刘晓元认为，央视这种直播方式也是一种示众，虽然不像文革以及上世纪八十年代那样把死刑犯直接游街的方式，但央视受众范围很广，这也是一种示众。中国刑事诉讼法第二百五十二条规定，执行死刑应当公布，不应该示众。法律专家张余桥在微博上分析说，该条规定的目的是为了避免将死刑执行的过程变成对被告羞辱的过程，让死刑执行增加羞辱刑，这也是出于保护死刑犯的人身权利、名誉和隐私的目的。从这一目的考量，死刑执行前的准备也不应当直播。直播死刑在中国互联网上引发激烈辩论。上海电视编辑于天银写道：“没有必要如此高调的直播，做纪录片更适合一点。行刑日直播更容易被解读为国力的炫耀。”微博作者罗昌平在他的微博上说。央视今天直播死刑，可谓现代的枭首示众。
是共产文明的一次触底，是法治三峡的一处明交，是文宣伦理的一直死缓。而全国人大代表赵同龄则表示强烈抗议直播死刑。一个文明国家的特征之一就是尊重生命的尊严，哪怕这生命属于一个罪犯。央视则在微博上予以反击。央视新闻、央视微评称：“熟消。”不是看杀人，央视微博说，公布诺康死刑不是看杀人，没有行刑画面。相对于诺康集团的残忍杀戮、严谨的司法审判、人道的注射死刑，展现了法治的尊严与文明。任何生命的离去都不值得大快人心，但对他人生命无所畏惧的枭首扶疏，告慰逝者，更宣示了文明底线不可践踏。中国即将召开人大政协两会，两会上是否废除死刑，将会再次成为政协委员和人大代表们辩论的议题。中国不公布每年执行死刑的人数，不过外媒报道说，中国每年约执行死刑四千人，超过所有世界其他国家判处和执行死刑的总和，但是近年来逐渐降低。《洛杉矶时报》援引香港人权观察研究员尼古拉斯的话称：“没有一个国家，包括伊朗、阿富汗和朝鲜，会对一个死囚的最后时刻进行全国电视直播。”他认为，这是国际社会认为中国在死刑方面已经有所进步的时刻的一种倒退。有法律专家分析说，央视直播行前过程。出于政治宣传的需要，想达到的效果无非是对内宣传国家有能力保护本国公民，对外则能宣扬国威。他们说，中国即使目前不能废除死刑，但至少应该做到严格控制死刑以及执行死刑的方式文明化。美国之音记者东方北京报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎回到《美国之音》时事经纬节目的播报现场。在重大政治事件和政治敏感时期，加强安全戒备、加大维稳力度是一党专制中国的特色。人大政协两会开幕在即，北京等各地公安和国保以维稳的政治任务为借口，加强对他们认为是不稳定因素的监控和限制人身自由。有关详情，请听美国之音记者杨明从香港发来的报道。中国上千名人大政协代表正云集北京，参加每年一度的两会。但是在这些代表们即将就国事畅所欲言的时候，推选这些代表的人民却被当局以各种限制或强制措施禁止表达他们的心声。在北京的辽宁沈阳维权人士林明浩说。二月二十七号下午两点，辽宁抚顺和盘锦的两名上访人员袁文华和赵广军在北京马家铺地铁站出口被北京警方和辽宁的解放人员带走，至今手机打不通，无法知道他们的下落。当局要开两会，其实两会呢，更多的是倾听民生民意，呃，老百姓到北京来也是诉说自己的。民情和民怨的，在当地受到伤害，他才会到北京来。
。而现在他是用这种方法来打压，我觉得不符合习近平前几段开会强调的不准那个来访、接访、控访。李明浩说：“中国的人大代表名义上是选民选举出来的，但实际上是当局内定的。”因此，他们不会代表人民，不会代表选民，在两会上为民众发声。老百姓的这切身感受，他人大代表能反映出来吗？他反映不出来的。他们要反映的问题，也是可以是他们利益集团的某些利益上的问题。他不会替老百姓呼吁的。要么老百姓呢受到这么多的伤害，为什么是经过这么多年得不到解决呀、啊？他说：“中国宪法规定，一切权利属于人民，但人民现在没有这份权利，人民的权利都被当局者剥夺了。”在北京的辽宁维权人士贾凤琴说：“现在北京每天都有公安经常到处抓人，他本人在去年中共十八大期间也曾被解访送回辽宁陵园。”他说：“他被送回去的后果，就等于是把杨白劳和白毛女交给黄世仁。”十八大那天，我去寄信，我们地方哈、啊、就给我接回去，给我关救助站去。后来我女儿他们知道以后，及时到那哈厮打到一起了，才把我们的就是抢出来，把我俩女儿都打了，把我大女儿的嘴打肿了，腰也摔伤了，把我二女儿打的满嘴都是血。中国当局不仅打压在京的上访人士，对帮助上访人员维权的律师也不放过。北京的维权律师丁家喜说。就像往年一样，从二月二十五号晚上开始，国宝就开始限制他的自由，上下班、外出办事都有一至四名国宝陪伴他，确保他的每个活动都在他们的眼皮底下。呃，上次有个国宝跟我说的，他是到呃商业中心，也就是两会结束吧，他具体时间呃不定啊，但基本上就是两会结束吧，我们自己的这个猜测吧。应该是因为所谓的两会的维稳措施吧。丁家喜律师说，他被国宝陪伴，显然是限制公民人身自由的一种方式，是违法的。他说，这是中国的一种现实，但作为中国人必须要接受的一个部分，同时也是每个中国人要努力去改变的东西。虽然两会期间维稳的中心是北京，但在远在千里之外的四川成都，那里的维权人士也逃脱不了被限制自由的命运。维权人士陈云飞说：“成都国宝从二十四号开始对他实行陪伴居住，一直要到三月二十号前后。”我觉得一个是当局他们不要那么恐惧，因为我觉得就是说是癌症病人晚期，呃，那么他才害怕死亡。一个陈云飞，一个几个艺人士，几个维权人士，几个良心犯，就可能把他的政权消掉了嘛。所以这个应该当当局应该反省。第二个，当局应该反省的，你花这么多纳税人的钱，这么来搞，你们这个良心过得去吗？因为所有的钱都是子孙的财富，他不能这么浪费。据民生观察工作室说，被变相软禁、限制出行自由的还有很多人，其中。独立中文笔会会员莫之许被劝告两会后再回北京。南京公民记者孙林在工作室被国宝警告。北京知名维权律师许志勇被非法限制在家中。北京异议人士胡家家门外一直有数名国宝看守。六四天网说，最近北京大街小巷，警察、协警、保安佩戴红袖章的协查比比皆是。他们或守株待兔，盘查拦截访民。或到旅馆和酒吧抓访民，其中在京上访的。
海军上校谭林书的妻子邓淑珍在北京国家图书馆上网时被警察和联防队带走，押到紫竹院派出所。山东淄博临淄访民徐红二十八号去公安部上访，被解访人员带到九进庄。浙江丽水翁康军在一网吧刚登入就被带到承寿寺派出所，现关押在九进庄。山东访民徐红在公安部信访口被带走，送入马家楼。有观察人士指出，人民代表能发声，人民自己被晋升，这是专制中国的一大特色。美国之音杨明香港报道，这里是美国之音的中文节目。您现在收听的是美国之音的时事经纬。中国河北和香港两地近日发生记者遭袭击的事件，国际记者联合会发表声明，谴责上述袭击的事件。同时呼吁河北和香港最高官员不要容忍对媒体的犯罪行为。有关详情，请听美国之音记者陆洋在华盛顿的报道。国际记者联合会的声明说，德国广播电视联合会的记者安克利一行五人，二月二十七号在河北省大盐阁庄附近遭到身份不明暴徒的袭击。当时，德国记者刚结束在大盐阁庄的拍片乘车返回的路上。有四辆车追上来，故意碰撞记者的车，迫使车停下。德广联记者的车呢，被五六个人包围，他们用棒球棍砸碎车的挡风玻璃。两名骑摩托车的警察赶到现场，拘押了这伙袭击者。据当地居民告诉德广联的记者，他认出其中一名袭击者的车是大盐河庄党支部书记所有。袭击者称，德广联记者事先没有得到采访许可。国际记者联合会人权和信息官员萨加加三月一号对美国之音表示，以记者没有得到许可为名而对记者动粗不能成立。Journalists who are based in China, of course, need to have accreditation. No one is disputing this. 在中国工作的记者当然需要得到认可，否则便不能在中国工作。如果你需要做采访，就要得到许可。但这些人。嗯，以没有得到许可为由袭击记者是不可信的。他们就应该要求记者停止拍片，而不应该等到他们结束拍摄之后跟踪他们、围堵他们。英国《卫报》网站刊登的据称是来自中国外国记者俱乐部的声明说，德国联电电视记者安科利一行去大盐阁庄拍摄有关城市化题材的片子。在另一起事件中。香港《南华早报》一名摄影记者，二月二十八号在香港上水火车站出口天桥被两名涉嫌卖水货的男子围打。当时，这名记者正在天桥上远距离拍摄那里水货的交易活动。《南华早报》摄影记者的眼镜被打飞落，眼角受伤。目前，袭击记者的两名嫌犯已被警员带走。香港媒体报道，他们涉嫌普通袭击罪。萨加加表示，国际记者联合会欢迎河北和香港当局逮捕袭击记者的嫌疑人。他还表示 ，We really urge the authorities in the province of Hebei and the authorities in Hong Kong to intervene. 我们敦促河北省和香港当局介入调查，确保袭击记者的人受到惩罚。中国外国记者俱乐部和香港摄影记者协会都对袭击记者的事件表示愤怒。呼吁当局展开调查。
国际记者的声明说，袭击记者的事件在中国经常发生，在香港偶有发生。当地政府官员必须明白媒体的作用，允许他们在公共场合没有恐惧地进行正常工作，尤其是当记者调查可疑事件的时候，更应如此。美国之
。凤凰卫视日前在相关报道中引述英国前驻朝鲜大使埃维拉德的话说：“虽然朝鲜经济基本依赖中国，但是朝鲜民间最讨厌的是中国人，强烈程度超过对美国人和韩国人。”香港开放杂志的金钟说：“尽管推动朝鲜半岛统一符合稳定大局的目的，但是中国政府却会因此而感觉在政治上更加孤立。”以上是美国之音记者宇宙为您所做的采访报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。另外一方面，据报道，中国政府很快将批准一个投资一千亿元人民币的。航空发动机研发项目，这将是最大资金规模的项目之一。有关详情，请听美国之音记者宇宙在华盛顿所做的另外一篇报道。中国证券报引述北京航空航天大学一位不愿意公开姓名教授的话说：“这笔大约相当于一百六十亿美元的投资，将主要用于研究与航空发动机生产相关的技术、设计和材料等。”项目正在国务院审批，可能很快将获得立项批准。这将有效弥补国产飞机发动机自主研发制造能力的长期不足。路透社说，制约中国飞机制造业发展的瓶颈渴望获得突破。有分析称，在飞机制造过程中，航空发动机投入最大，研制周期最长，技术难度也最高，是影响飞行性能和可靠性的关键所在，被称为制造业皇冠上的明珠。澳门国际军事会会长、澳门资深军事研究人员黄东对美国之音表示：“造成中国航空动力领域长期落后的关键，在于资金投入严重不足。六十年的全部资金投入，甚至不及美国一年的投入。中国发动机的落后，不仅仅存在于依赖俄罗斯技术的航空领域。”黄东说。中国不光是航空，其实舰船啊、地面车辆、动力系统，通通都主要不是来源于自己，都没有彻底解决那个心脏病。中国目前来说，海陆空都是大概七十年代开始使用西方动力系统消化吸收，然后变成自己的一套。陆军现在基本上使用的是德国的技术，海军呢也是乌克兰跟德国的技术。黄东指出，中国航空发动机所追随的俄罗斯模式本身便落后于美国，可谓先天不足。苏联从五十年代开始搞喷气发动机的时候，其实比美国落后，直到现在为止还是这样。所以中国买它的引擎的话，变成跟美国的差距拉得更大，这是一个历史的问题，也是现实的问题。有分析称，中国面临严峻的挑战，掌握发动机研发技术的仅有美国、欧洲和俄罗斯的一小部分公司，很少有公司能够成功的研制出可靠的发动机，因为这实在是太难了。加拿大汉和亚洲防务杂志编辑、军事分析人士平可夫对媒体说：“现代喷气发动机技术相当于动力领域的工业革命。”欧美和俄罗斯有数百年的经验，但是中国仅有数十年的相关经验。飞机发动机的民用市场具有很大潜力。据估计，到2031年之前，民用飞机发动机的总需求将达到一万六千台，市场价值超过一千亿美元。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。美国之音。时事经纬
台湾总统府几天前表示，对连战访问中国期间提出的十六次箴言并不知晓。对此连战办公室主任丁远超反唇相讼，说连战同副总统吴敦义和行政院长江一桦也表示过箴言的内涵。丁远超还说，台湾政
邀请连战去，然后透过联胡会跟联席会释放出很多的政治讯息，来对马英九施压，连战关于跟对岸呃合作，他也想来主导啊、呃，来影响马英九，希望他能够尽快能够呃朝向政治谈判这个这个方向上去去。台湾媒体说，除此之外，马联彼此有心结是公开秘密，二人处理国民党党产问题意见不一。连战不满马政府处理其子连胜文遭枪击事件的方式，马英九委派连战出席亚太经合会，但也曾阻止连战插手两岸事务，不要在台湾宴请中国高官。无独有偶，连战大陆归来后，立即款待在台访问的前中国国务院副总理曾培炎。美国之音记者申华台北报道。这里是美国之音的中文节目。接下来还是一篇有关台湾的报道。台湾民进党在东海主权问题上明确表示不与中国联手保钓，强调台湾应该尊重美日同盟关系，在东海主权问题上不应对日本有所挑衅，也不应去测试美日安保条约的底线。有关详情。下面是美国之音记者钟晨芳在华盛顿的报道。身兼民进党政策会执行长以及驻美代表的吴钊燮，每隔数月会来美一趟。他二月二十七号在民进党准备在华盛顿成立的驻美代表处地点举行记者会，说明这次访美期间和美方人士会谈以及代表处的筹备情形。吴钊燮说，他在和美国国会议员以及智库人士的会谈中提及，民进党在许多重大议题的立场，包括东海岛屿主权争端的问题。他说，民进党认为台湾不仅与美国的关系重要，与日本的关系也非常重要。因此，民进党主席苏贞昌最近访问日本时，对日本政界人士强调，虽然台湾与日本有主权争议。但主权问题并非一时可以解决，台湾必须维持并加强与日本的关系。我我们的立场应该是台湾要跟日本的关系保持的比较密切一点，因为日本是美国在东海东亚地区的一个呃主要的盟邦。那台湾跟美国的关系是非常的密切，台湾跟日本的关系也是非常的密切，所以台湾不应该去对日本有所挑衅，台湾不应该去测试。啊，美日安保条约，那这个是我们的基本立场。吴钊燮说，美日安保条约是东亚和平稳定的重要基础，台湾应该尊重美国和日本的盟邦关系。民进党不会在东海议题上与中国合作的立场明确，不会受到任何质疑，这是和台湾国民党政府最大的不同之处。此外，对于民进党过去和美国有过一些不愉快的经验，包括。前主席蔡英文访美时，奥巴马政府官员曾经有过的负面表态。吴钊燮表示，成立代表处就是一个改善并加强民进党和美国关系的做法。我们在民进党中央党部的做法，就是说，对以前或许有这些不愉快的事情，那我们必须要赶快去找到一个让台湾跟让民进党跟美国之间的这种关系能够改善的这个机会。那由于像。我们这边哈是跟美国的各界啊，就是政界、学界等等的，都会保持非常密切的关系。那我们也提供了这些必要的资讯，让美方能够对我们有更多的了解。
关于民进党驻美代表处的筹备情形，吴钊燮表示，他此行的另一个任务是为主席苏贞昌来美主持代表处成立仪式进行安排。时间上，目前暂定苏贞昌访美时间在五月底六月初。民进党驻美代表处位于华盛顿市中心西北区的十六街，距离白宫只有一个街口。全职办公人员有民进党华盛顿联络员彭光礼及共同联络员肖顺文。目前法律登记程序还在进行当中。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。另外，在台湾方面，国际独立人权专家学者团在台北发表《台湾实施联合国人权两公约》的初步报告，并且提出八十四项建议。在野党立委认为，民间团体应该向政府争取更多的人权保障措施。有关详情，请听美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。在人权专家学者团提出的建议当中，最引发关注的就是废除死刑的问题。来自奥地利的维也纳大学法学院教授诺威克表示，公民及政治权利国际公约第六条虽然没有禁止死刑，但是表达了国际间废除死刑的趋势。而台湾政府过去两年执行死刑的数量不减反增。他说：“专家建议台湾政府应该更努力废除死刑。首先就是立即停止执行死刑，遵守联合国大会的相关决议案。”专家团还建议，台湾政府的首要目标应该是定出确切的时间表，依照巴黎原则成立一个独立的国家人权委员会。这份报告还提到台湾转型正义的问题，例如二二八事件。专家建议。政府应该采取措施，揭露白色恐怖时期人权遭受侵犯的所有真相。此外，为了实现补偿正义，政府应该保证受害者和研究人员能够有效取用相关的国家档案。专家还从人道角度呼吁台湾政府针对前总统陈水扁严重的健康问题采取适当措施。谈到言论自由问题，报告指出。大众关注媒体过度集中，可能威胁言论自由。专家呼吁，政府应该立刻采取预防措施，制定一种全面性的法律，阻止任何新闻频道或是报纸的合并及收购。长期关注人权议题的民进党立委尤美女表示，非常感谢这些人权专家所提出的建议，也希望民间团体能向政府争取更多的人权保障措施。当然，我们也看到说，在总统府的人权咨询委员会里面有民间的代表，那这些民间的代表其实也是从民间团体出来的，所以我们寄望于他们能够真正的继续的监督，继续后续的一个追踪。有美女委员还指出，人权的进步不是一蹴可及，除了应该不断的落实在民众的生活当中之外，立法院也应该积极推动立法工作，保障人权。国际独立人权专家学者团在报告当中还提醒，台湾政府应该保障同性伴侣和同居伴侣的权益。外籍新娘的人权问题、女性的就业问题
以及劳动者的基本工资和原住民的权利等等。国际独立人权专家学者团是应台湾政府的邀请，赴台审查台湾官方提供的人权报告，并且和台湾非政府组织及民间团体交换意见。台湾总统马英九上任之后，批准通过联合国两项人权公约，并落实在国内法当中，还在去年公布了台湾官方第一份的人权报告。以上是美国金特约记者张永泰从台北打来报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。中国安徽省知名异议人士张玲，十岁的女儿现在面临无学可上或无人照顾的两难境地。此前，张玲的女儿被当地国宝无故关押在派出所几个小时，不给饭吃。有关详情，请听美国之音记者陆阳在华盛顿的报道。目前，人在安徽蚌埠的张林三月二号对美国之音说，他十岁的女儿张安妮从派出所被放出来之后，明显感觉给他幼小的心灵留下了阴影。他现在反正心里面有一些阴影，就是说，嗯。不愿意下楼，不愿意出门，嗯，嗯，吃东西也不行，瘦了好几斤。他主要是就是有一种恐惧感，还有一种有一种心情好像比较压抑。二零一三年二月二十七号下午三点半左右，从合肥市琥珀小学放学的张安妮，被四名身份不明的强壮男子强行带到琥珀山庄派出所，被单独关押了三个多小时，没有饭吃。当时，他的爸爸张林也被关押。三个半小时之后，安妮被允许见到张林。十岁的张安妮随父亲从派出所出来之前，已经在那里被关押了二十个小时。张林1979年考入清华大学核物理专业，毕业后参加工作。他于1986年辞去公职，宣传自由民主理念。从1989年到2009年期间，张林多次被判劳教和入狱。2009年8月出狱之后，张林也多次遭遇被失踪、被喝茶。安徽警方现在以张林妇女户籍不在合肥为由，把他们强行送回了呃户籍所在地蚌埠。张林的女儿现在面临不得不中断在合肥学习的处境。勇敢的张安妮向记者表达了她希望回到合肥琥珀小学继续读书的心愿。不是因为我现在还在蚌埠，因为我不想上那个蚌埠的，我想上我到我想到那边去上。我我姐姐在那边上大学。嗯，要离姐姐近一点。对，是因为现在在这住家里面只有我和我爸，而且我姐姐也会帮忙，因为我现在才十岁。嗯，我爸还要做家务。嗯，烧饭什么的、嗯、不能关我的事情，所以我只能让姐姐来帮我。嗯，但是现在国宝已经给安妮联系好了在蚌埠的一所小学，安妮是否能回到在合肥的琥珀小学还是未知数。张林现在和小女儿相依为命，她自己的身体非常不好，颈椎病和腿部的滑囊炎让她不得不经常卧床，而他们在合肥的住处离她在合肥上大学的女儿非常近，方便大女儿照顾他们。张林父女刚刚在合肥现在的住所安顿下来，是朋友的房子。安妮也刚刚熟悉了琥珀小学的同学们，现在又要被迫回到蚌埠，让张林父女非常为难。张林说。
，女儿从两岁开始就经历跟亲人的分分离离，好不容易有了相对固定的住所，现在又要过上动荡的日子。张林说：“是他让女儿受到连累。”张林在推文中为安问安徽的国宝：“你们就不考虑你们的孩子将来也可能这样被对待吗？”张林妇女的遭遇引起网友的极大关注，网友胡石根发起立即制止对安徽张林妇女。非法侵害的呼吁书，网友挪威森林强烈谴责安徽合肥警方对张林妇女实施的违法犯罪行径，强烈要求安徽省委、省政府以及相关的部门立即制止这种非法的侵害，并对实施非法侵害的相关责任人员进行追查、惩处，保证不再发生类似的事件。冯正虎在推文中说：“与父亲的政治斗争。”不应该加害到孩子。美国之音记者拨打合肥琥珀山庄派出所电话，值班警员要记者跟他们的信息中心联系。他不清楚张林妇女的事情。美国之音陆阳华盛顿报道。欢迎收听美国之音的中文广播。美国联邦最高法院最近就美国国会1960年代通过的一项确保少数族裔投票权的民权法案进行了口头辩论。接下来就请听美国之音的法律窗口节目。美国联邦最高法院最近对美国国会1965年通过的投票权法案进行了审议，审议的焦点是该法律的第五条。第五条要求州和地方政府在做出影响投票的改变之前，必须得到司法部或者联邦法院的许可或事先批准。这一规定主要是针对历史上在投票中出现过严重的种族歧视问题的最南部几个州和其他一些州制定的。美国内战后，美国国会在1870年通过宪法第十五条修正案，明确给予有色人种投票权。但是在最南部株洲，非洲裔美国人因受到读写能力测试以及投票税的歧视，参与投票仍然困难重重。1965年，在风起云涌的民权运动的推动下，美国国会通过了具有里程碑意义的投票权法案，以彻底消除对非洲裔美国人构成的投票歧视。同年八月六日，林登·约翰逊总统将其签署成为法律。美国国会曾经多次延长这个法律的有效期，最近一次是在二零零六年七月。美国国会参众两院在该法案届满之前，以压倒性多数批准延长这个法案的有效期限，并经由布什总统签署成为法律。但是，被投票法覆盖的一些州的保守派组织和政府官员最近提出，这个法律在当今社会已经过时，没有必要再存在下去。布奇·爱丽丝是阿拉巴马州希尔比郡检察官，在联邦最高法院提出诉讼的就是希尔比郡，被起诉方是美国司法部长埃里克·霍尔德。这个案子2011年提出。经过首都哥伦比亚特区的联邦地区法院和上诉法院，二零一三年二月二十七日上达联邦最高法院。过去四十八年，这些州取得了长足的进步。我从一九六四年开始就任郡检察官，投票权法第五条在我们这里实施的时候，我才二十四岁
到上个周末我就七十三岁了，但是对我们实施的规定仍然一成不变。这个法律根本不适用于我们，已经很多很多很多年了。约翰·路易斯是来自乔治亚州民主党籍的美国国会众议员。一九六五年，他在阿拉巴马州领导争取投票权的游行中遭人毒打。我们从那时以来走过了漫长的道路，很大程度上应该归功于投票权法。一些人喜欢指出我们已是国会的少数族群，我们有一位非洲裔美国人总统的这一事实，但是我们还没有达到目标呢。一些民权组织和奥巴马政府在联邦最高法院的口头辩论中为投票权法进行了辩护。他们承认，过去几十年间，在投票法覆盖的一些州，种族关系的确取得了一些进展。但是，这个法律对确保各州以及地方司法管辖区保护所有美国人的投票权，无论他们来自哪个种族，仍是一个有用的工具。联邦最高法院几位比较保守的大法官在法庭的口头辩论过程中，似乎对投票权法第五条表示怀疑。他们质疑美国国会1965年通过的这个法律，在近半个世纪后的今天是否仍有存在下去的必要，因为它是1950年代末期到1960年代初期美国民权运动的产物。如今社会已大不相同。联邦最高法院何时就这个案子作出判决尚未决定。预计法庭的判决不仅会对投票法本身产生影响，也会在全美引起反响。李欧卫视记者马龙、亚威、施蒙，华盛顿报道。美国之音时事经纬，接下来是专题节目《火墙内外》年。中国著名歌唱家李双江和他的年仅十岁的儿子李天一同台演唱这位红歌王的代表作之一《红星照我去战斗》。凤凰卫视访谈节目《鲁豫有约》的旁白称，李天一不仅遗传了父母的聪明伶俐，更加遗传了父母的好嗓音。然而，也许是由于基因发生变异的缘故吧，李天一这个闪闪的红星几年后开始连续坑爹，摊上了几件坏事。真是机关算尽太聪明，反误了爹的声明。二零一一年九月，李天一在北京海淀区某小区殴打一对夫妇，并大喊“谁敢打幺幺零”，他因构成寻衅滋事罪被收容教养一年。然而，在获释仅仅半年之后，改名后的李冠峰旧病复发。二月二十一日，他因涉嫌卷入在北京湖北大厦发生的一起轮奸案，被海淀公安分局刑事拘留。昨天中午，有网友爆出李双江之子李冠峰（原名李天一）因涉嫌轮奸已被刑事拘留。下午，北京海淀警方呢向记者证实了李某等五人因涉嫌强奸罪被刑事拘留。经过多方的确认，李某及李双江之子。这条消息很快就成了中国网络的头号热点新闻，上百万网民参加了相关话题的讨论，大多数人都对李冠峰屡教不改的恶习进行谴责。根据腾讯网所做的一项民意调查。在对这项调查做出回应的网民中，百分之八十三的人认为对李冠峰的处理应该是偏重惩罚，只有百分之十七的人认为对李冠峰的处理应该是偏重教育。李天一上一次行凶打人后，其父亲李双江前往医院看望伤者，并且含泪道歉。李天一被解除劳教后，短短六个月后就犯案二进宫，被网民戏称为“坑爹之星”。
网名为“云岭雪松”的高中教师郑光旺在新浪微博上说：“北京警方确认李双江之子李天一涉嫌轮奸，继2011年携冲锋枪酒驾撞人打人一案刚平息不久，又摊上了大事。见过坑爹的，没见过这么坑爹的。逆子终究是要逆天的，他爹是天王老子也救不了他。看李双江怎样再次救赎，看新二代怎样作茧自缚，看相关部门如何维护社会公平与正义。”在腾讯微博，网民陈寒潇挖苦说：“上次儿子打人，李双江哭道，恨不得伤者把他自己打一顿。这次儿子涉嫌轮奸十七八岁非京籍少女，李将军会怎么说？”网民波波脱口秀在新浪微博上贴出几条网上流行的春联段子，嘲笑当今官二代、富二代和新二代中的败家子。一上联：“长江后浪推前浪”，下联：“一跌更比一跌狂。”横批：“非礼莫属。”二上联：李刚、李阳、李双江；下联：车祸家暴冲锋枪；横批：李家牛逼。三上联：恨爹不成钢；下联：怨爸不双江；横批：投胎姓李。四上联：你爸是李刚，很酷；下联：我爹是双江，不服；横批：霸气外露。由于李天一在当地一贯飞扬跋扈，作恶多端，因此被人们称为“海淀银枪小霸王”。网民楚香一九八四在新浪微博贴出一首打油诗：“催花恶少李家郎，海淀银枪小霸王，其父并非高太尉，红哥戏子李双江。”融合多种音乐元素的土根文化音乐团体南城二哥，在他们的说唱作品《好姑娘》中，也利用搞笑版歌曲《红星照我去战斗》，对李天一之类的星二代进行了辛辣的嘲讽。然而，也有少数网民路见不平，把笔相助。他们认为，目前中国社会存在严重的仇富心理。以网名“御史在途”获得新浪认证的湖南省纪委预防腐败室副主任陆群反驳说：“李双江家摊上大事了，出了个败家子、强奸犯，数不清的人把矛头对准李老头子。他们打的旗号是公平和正义，是断乎不会承认内心里那点阴暗动机的。”各位听众，节目最后是几则新闻报道。美国一家专门研究网络安全的公司，在二月十九号出台了一份报告，明确指出，针对美国重要部门的网络袭击主要来自中国。曼迪昂特公司的报告出台之后，引起了美国各界乃至国际间对于网络安全以及发生在政治、经济还有军事领域里面的新型间谍行为的密切关注。德国电讯公司的总裁欧伯曼。在国际先驱论坛报上撰文指出，网络威胁这一话题的讨论终于和公众见面了。他说，多年来，各国政府都将网络袭击当作机密信息，对外实行保密，而私营企业也同样的对网络袭击带来的危害实施所谓的保密措施，因为他们不想把顾客还有投资人都吓走。德国电讯的总裁在文章当中指出，最近针对《纽约时报》《华尔街日报》《美国联邦储蓄（简称美联储）等重要机构所发动的一系列网络袭击，他说：“只是冰山的一角。”总部设在美国的至少十九家大型金融机构，在最近上交给美国证券交易委员会的年度报告当中。都公开承认，这些公司的计算机系统在过去一年里遭到了网络袭击。这十九家
大规模金融机构当中，包括花旗银行、美利坚，或者说是美国银行、摩根大通银行，还有被称为是全球规模最大的电子商务外贸平台 eBay， 以及被称为是全球规模最大的职业社交网站 LinkedIn， 以及富有影响力的切萨皮克，也就是说 Chesapeake 国际能源公司，还有 AT&T。就是美国电话和电报公司，这些公司没有公开指出上述网络袭击的来源。德国电讯公司总裁欧伯曼说：“因特网在最初设计的时候，安全因素并不是主要的考虑。如今，他说情势变了。他说，在技术研发和使用方面，从长远来看，我们不能够，也不应该。”落在后人坏人的后面。他说：“虽然不能够完全杜绝网络袭击，就像不能够完全杜绝犯罪一样，但是呢，最起码的，我们必须力争将网络袭击控制在一定的范畴之内，否则的话，就会成为这场战役的失败者。”他说：“这场战役直接威胁到了社会的繁荣、公众的安危，乃至……”国家安全触发了美国以及全球政治、经济，还有军事安全神经的曼迪扬特报告，是由总部设在华盛顿附近维吉尼亚州的国际网络安全公司曼迪扬特二月十九号公开出台的。在长达六十页的报告当中，这家公司详细列举和阐述了中国总参三部二局番号六幺三九八部队。是如何在过去六七年里，或者是更长的时间里，针对以美国为主的西方国家政治、经济、学术等部门和机构，进行大规模的网络袭击？华盛顿邮报前不久一篇有关中方针对美国展开的网络袭击的规模的报道说，美国的国安界目前已经达成共识，那就是美国境内几乎所有的重要机构和组织都已经遭到了来自中方的网络间谍袭击。包括外交部还有国防部在内的中国官方部门，一贯对有关中国政府在背后支持网络袭击的指称予以否认。这一次对曼迪昂特的报告也以同样的方式处理。和以往不同的是，这一次在曼迪昂特报告公布一个星期之后，中国国防部举行新闻发布会，罕见的对外公布说，中国军方的两个网站在去年，也就是二零一二年里面。平均每个月都遭到来自境外的多达十四万四千次网络袭击，其中有百分之六十二点九都来自美国。另外一条消息，美国智库布鲁金斯学会日前公布了一份报告，说乘坐火车旅行的人数在去年一年里面增加到了三千一百二十万人次，比十五年前，也就是说比起一九九七年来说。增加了百分之五十五。有分析人士说，其中的原因有可能是高速公路的拥挤、汽油油价的价格上涨，还有乘坐飞机太麻烦了。美国全国铁路客运公司 Amtrak 每年都要从政府那里拿到高达十五亿美元的资助，而每年的收入则远远到不了这个数字。在遍及美国各地的四十多条火车路线当中，只有东海岸的四条路线是盈利的。上下火车人数最多的三个车站，分别是纽约、华盛顿，还有费城。
以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. 点 voa chinese. 点 com。如需和我们联系，美国之音的电邮地址是 chinese at voa news. 点 com。美国之音现在结束今天上午的中文广播。This program has come to you from the Voice of America, Washington.